하나님은 새 시작을 위해 풍성한 기적을 베풀어 주십니다 오늘 본문은 제자들이 실패한 후에 새롭게 시작하는 역사를 기록하고 있습니다 사랑 이야기죠 예수님과 베드로의 사랑 이야기 베드로는 예수님을 세번 부인했죠 실패를 경험했습니다 혹독한 실패를 경험한 베드로는 좌절했고 그리고 절망했습니다 부끄러워했습니다 실패라는 경험은 부끄러운 경험이에요 제가 목회 실패를 경험했어요 그리고 한 3년 정도 식당에 가지 못했어요 왜냐하면 너무 부끄러워서 식당에만 가면 사람들이 저를 보는 것 같아서 굉장히 부끄러웠어요 그러나 실패했다고 실패자가 되는 건 아니죠 실패의 경험이 실패자로 만드는 건 아니잖아요 그 실패에 어떻게 반응하는가가 중요한 것입니다 실패는 상처를 남기고 영향을 끼치죠 특별히 지도자의 실패는 많은 영향을 끼치기 때문에 조심해야 되죠 베드로는 지도자잖아요 베드로 한 사람의 실패가 다른 제자들에게 영향을 끼쳤습니다 그래서 주님은 실패한 베드로를 찾아오셔서 그를 치유하시기로 결정하신 것입니다 오늘 요한복 21장은 고기 잡는 이야기로 시작되죠 1절에 3절을 보시면 그 예수께서 디베라 호수에서 또 제자들에게 자기를 나타내셨으니 나타내신 일은 이러하니라 시몬 베드로와 디도모라는 도마와 갈릴리 가나사람 나라엘과 세베드 아들들과 또 다른 제자 둘이 함께 있더니 시몬 베드로가 나는 물고기 잡으러 가노라 하니 그들이 우리도 함께 가겠노라 하고 나가서 배올랐으나 그날 밤에 아무것도 잡지 못했더니 베드로가 실패했을 때 그는 사명을 잠시 망각했어요 옛 생활로 돌아갔어요 실패가 주는 영향 중에 하나는 우리의 사명을 잠시 망각하게 만드는 것입니다 내 주님이 찾아오셨어요 그의 사명을 회복시키려고 찾아오셔서 지켜보시는 중에 날이 새었을 때쯤에 그들에게 예수님 모습을 드러내시죠 사제로제를 보시면 날이 새어갈 때 예수께서 바닷가에 서셨으나 제자들이 예수이신 줄 알지 못하는지라 예수께서 이르시되 얘들아 너에게 고기가 있느냐 대답하되 없나이다 예수님께서 오른편에 그물을 내려라 육지를 보시면 이르시되 그물을 배오른편에 던지라 그리하면 잡으리라 하신 이에 던졌더니 물고기가 많아 그물을 들수 없더라 풍성한 은혜를 주시죠 빈배에 큰 물고기가 1쉰세마리가 잡히는 그런 기적을 경험하면서 베드로의 생애가 새롭게 출발하는 것을 경험하게 됩니다 우리도 이제 새로운 출발을 앞에 놓고 있잖아요 미국에서 6월 15일이면 모든 것들이 옛날로 돌아가는 새로운 출발이 시작이 되는데 이 새로운 시작과 출발점에서 우리가 받을 수 있는 메시지가 뭘까요? 실제로 하나님은 실패를 통해 우리가 성숙하기를 원하시죠 예수님 베드로가 세번 부인할 까 알았어요 또 가련 유다가 
예수님을 팔 것도 아셨어요 우린 누구나 다 실패를 경험하죠 실패를 경험하지 않은 사람은 없어요 문제는 실패를 내가 어떻게 볼 것인지 또왜 우린 실패하는지 또 어떻게 실패를 극복할 수 있는지 이런 것을 배우는 것은 아주 중요한 것입니다 왜냐하면 우린 실패를 통해서 성장하고 성숙해지고 좀더 깊어지면 원숙해지기 때문이에요 베드로가 그런 경험을 한 사람이죠 왜 베드로가 실패했을까요? 우린 실패라는 과목을 한 번은 꼭 배워야 돼요 첫째로 그는 지나친 자기 과신 때문에 실패할 수 있었어요 지나친 자기 신뢰 예수님께서 최후의 만찬을 하신 후에 제자들에게 말씀하셨어요 제자들 모두가 예수님 버릴 거라는 말씀이었죠 마태복음 26장 31절을 보시면 그때 예수께서 제자들에게 이르시되 오늘 밤에 너희가 다 나를 버리리라 베드로만 버린 게 아니고요 제자들 모두가 다 버릴 거라고 말씀하셨어요 근데 베드로는 자기를 신뢰했어요 저는 아닙니다 마태복음 26장 33절을 보면 베드로가 되버려되 모두 주를 버릴지라도 나는 결코 버리지 않겠나이다. 모두 주를 버려도 나는 결코 버리지 않겠습니다. 심지어는 마태오은 20장 35절을 보면 베드로가 이르되 내가 주와 함께 죽을지언정 주를 부인하지 않겠나이다. 지나치게 자기를 신뢰하고 있잖아요. 우리는 하나님을 신뢰하지 우리 자신의 지나치게 신뢰하는 건 실패로 가는 길이에요. 둘째로 깊이 생각하지 않고 말할 때 실패할 수 있습니다 베드로는 깊이 생각하지 않고 말했죠 맹세했죠 누가 보면 22장 33절을 보게 되면 그가 말하되 주여 내가 주와 함께 오게도 죽는 데도 가기를 각오했나이다 우리 인간은 말할 수가 많잖아요 우리는 깊이 생각하고 말하는 훈련을 해야 됩니다 어떻게 깊이 생각할 수 있을까요? 우리가 말하기 전에 성경적으로 생각해야 돼요 머리의 생각은 좀 착각해야 돼요 가슴은 뜨거워야 돼요 그리고 우리의 말은 신중해야 돼요 왜냐하면 우리가 하는 말이 실패를 가져오기 때문이죠 실제로 자신의 한계를 망각할 때 실패할 수 있습니다 베드로는 자신을 지나치게 믿었어요 그런데 베드로가 참 무참하게 여정 앞에서 무너져버려요 인간이 연약한 존재죠 요한봉 18장 17절 18절을 보게 되면 문지키는 여정이 베드로에게 말하되 너도 이 사람의 제자 중 하나가 아니냐 아니 그가 말하되 나는 아니라고 그때가 추운 고로 종과 아래 사람들이 불을 피우고 서서 쬐니 베드로도 함께 서서 쬐더라 여정 앞에서 무너졌어요 세 번째 부인할 때는 아주 저주까지 합니다. 맹세를 합니다. 마태복음 20장 74대로 보면 그가 저주하며 맹세하여 이르되 나는 그 사람을 알지 못하노라 하니 곧 닭이 울더라. 저주하고 맹세까지 했어요. 그리고 나는 그 사람 예수를 알지 못한다고. 우리 인간의 연약한 존재입니다. 예수님을 부인할 수도 있고 또 이렇게 베드로처럼 실패할 수도 있습니다 네 번째 
사단의 공격이 있다는 것을 망각할 때 실패할 수 있습니다 가는 유다의 마음 속에 생각 속에 예수를 팔 생각을 마귀가 넣었거든요 또 베드로가 예수님을 세번 부인하는 것도 배후에 사탄이 있다는 사실을 주님이 말씀하셨잖아요 누가 보면 22장 31절 32절에 보면 시모나 시모나 보라 사탄이 너희를 밀값으로 타려고 요구하였으나 그러나 내가 너를 위하여 내 믿음이 떨어지지 않기를 기도했느니 너는 돌이킨 후에 내 형제를 굳게 하라 우리는 보이지 않는 영적인 전쟁이 있어요 우리를 유혹하고 또 우리를 넘어뜨리고 우리를 실패하게 만드는 영적인 존재가 있다는 거예요 대도론이 사실 아는 거죠 이게 왜 중요하냐면요 우리 사람들이 넘어지고 또 쓰러지고 실패했을 때 너무 함부로 정지하잖아요 너무 무시하잖아요 근데 그래서는 안 됩니다 왜냐하면 여러 가지 실패의 요소들이 우리 주위 가운데 있기 때문에 심지어는 영적인 전쟁 때문에 우리가 실패할 수도 있고 또 넘어질 수도 있다는 사실을 아는 게 중요하잖아요 그래서 베드로 소장 8절을 보게 되면 근신하라 깨어라 너희 대적 마귀가 오늘 사자같이 들어다니며 삼킬자를 찾나니 너희 대적 마귀가 오늘 사자같이 베드로가 경험한 거잖아요 실패를 통해서 자신의 한계를 아는 게 중요해요 실패는 거울 같은 거예요 거울 우리가 거울을 보면서 우리 자신을 보잖아요 정직하게 자신을 볼수 있는 때가 언제일까요? 실패할 때 우린 정말 정직하게 우리 자신을 보게 되고 우리 자신의 한계를 알게 되잖아요 실패는 영혼의 창문 같은 거예요 여러분 유리창이 없는 집을 생각해 보세요 밖을 볼 수가 없잖아요 자기 속에 갇혀 있는데 실패란 창문을 통해서 인생을 보고 또 사람을 볼때 우린 더 성숙해지고 실패하고 넘어질 수밖에 없는 인간을 우리 자신을 통해서 또볼수 있기 때문에 실패가 때로는 하나님이 쓰시는 도구로가 될수 있다는 것을 알수 있죠. 둘째로 하나님은 실패의 상처를 치유해 주기를 원하시죠. 실패는 고통스러운 경험인 거예요. 실패는 상처를 낳습니다. 실패의 상처는 치유가 돼야 돼요. 예수님은 베드로와 제자들의 실패의 상처를 치유하기 위해서 찾아오신 것입니다. 어떻게 치유가 가능할까요? 첫째로 실패 후에 충분히 애통하는 시간을 갖도록 하셔야 돼요. 우리가 실패를 반복하는 까닭은 실패 후에 충분히 애통하거나 또는 충분히 숙고하는 시간을 갖지 않기 때문이에요. 베드로는 애통할 줄 알았어요. 누가 보면 22장 61절 62절에 오면 주께서 돌이켜 베드로를 보시니 베드로가 예수님을 세 번째 부인할 때 예수님 면전에서 부인한 거예요. 주님이 십자가를 지러 가시는 중에 돌이켜 베드로를 보셨어요. 베드로가 주의 말씀 곧 오늘 다 울기 전에 내가 세번 나를 부인하려 하신 말씀에 생각나서 밖에 나가서 심히 통곡하니라 애통했어요. 저는 이게 참 중요하다 생각이 들어요. 실패에 대한 괴로워할 줄 아는 마음이 필요해요. 제가 예전에 성교동 교회에서 실패를 경험하면서 애통했어요. 
눈물을 빗물처럼 쏟았어요 울었어요 너무 아팠어요 제 자신의 부족함을 깨달았고 어, 하나님 왜 이러시지? 라는 생각까지 좀 했어요 물론 바로 깨달았죠 나의 부족함과 나의 어리석음이라는 사실도 깨달은 것이죠 애통하는 마음을 좋아하세요 하나님이 여러분 실패했을 때 애통할 줄 알아야 되고 또 실패를 인정할 줄 알아야 돼요 전 실패했다고 말해요 그나들은 실패자라고 말하진 않아요 여러분 실패를 인정할 때 일단 매듭을 짓게 됩니다 실패를 인정하지 않으면 매듭이 지어지지 않아요 매듭 지어지지 않으면 그 다음 단계로 넘어갈 수 없는 거죠 지금 베드로의 실패의 경험은 관계의 실패거든요 이 관계의 실패에서 회복하는 건 굉장히 중요하잖아요 우리가 살아가면서 많은 관계 속에 살아가는데 어떤 관계에 실패했을 때그 실패가 회복되어야 되는데 그 실패가 회복되기 위해서는 일단 내가 실패했다는 사실을 인정하고 거기서부터 왜 실패했는가에 대한 원인을 깨달은 다음에 그리고 실패를 반복하지 않는 것 이게 중요한 거잖아요 다윗의 경우를 보면 실패하죠 그리고 정말 애통해요 그리고 실패를 바시바를 범하고 우리아를 죽였던 그 실패를 반복하진 않아요 물론 다른 실수도 하죠 우리는 다양한 실수를 하니까요 그러나 어떤 실패를 했을 때그 실패 후에 그 실패의 어떤 한 사건을 또다시 반복하지 않도록 하는 게 중요한 거거든요 제가 이제는 섬기던 교회를 떠나고 새롭게 교회를 시작하면서 이제는 섬기던 교회에서 실패했던 것들을 반복하지 않으려고 굉장히 노력할 뿐만 아니라 항상 기억을 해요 왜 내가 실패했었는지를 알거든요 그래서 그 실패를 반복하지 않도록 하기 위해서 정말 신중하게 지난 12년 동안을 목해왔어요 물론 아직도 부정하기 많아요 그러긴 하지만 그 경험들이 제겐 참 도움이 됐어요 두 번째 하나님 실패 후에 공동체의 도움을 받기로 원하세요 공동체 베드로는 실패 후에 예수님의 제자 공동체 속으로 다시 들어갔어요 그러나 가론 유다는 가론 유다는 예수님의 제자 공동체 안에 들어가지 않고 혼자 후회하고 혼자 아쉬워하다가 스스로 목숨을 끊었어요 너무 아쉬워요 여러분 공동체가 정말 중요한 거예요 우린 중요성, 공동체의 중요성을 거듭 깨달아야 돼요 마가봄 16장 10제로 오게 되면 마리아가, 예수를 만난 마리아가 예수와 함께하던 사람들이 제자들 찾아가죠 슬퍼하고 울고 있는 중에 이 일을 알리며 잘 보세요 이 말씀이 제게 참 울림으로 다가왔어요 제자들이 예수님을 배신하고 근데 그들이 함께 모였어요 함께 모여서 함께 슬퍼하고 함께 울고 있는 중에 막다른 마리아가 예수님이 부활하셨다는 소식을 전하는 거예요 
여러분 우리가 실패했을 때 찾아갈 공동체가 필요해요 우리가 고난과 고통을 겪었을 때 찾아갈 공동체가 필요해요 교회입니다 지난 1년 동안 우리는 공동체가 얼마나 중요한가를 결실했어요 절실하게 경험했잖아요 비록 우리가 대면으로 예배를 못 드렸지만 우리는 성격 공부와 셀 목장의 모임과 그리고 기도회와 기도회 모임을 통해서 우리는 끈끈하게 연결된 공동체가 있다는 사실을 확인했어요 정말 우리 교회가 자랑스러웠습니다 왜냐하면 이렇게 정말 잘 훈련된 공동체 안에 우리가 있기 때문에 이 어려움 중에도 견고하게 견딜 뿐만 아니라 더 발전하고 더 무르익는 시간들을 가졌다는 생각이 들어요 예수님이 찾아갔던 것도 제자들이 모인 자리에 찾아가시잖아요 요한복 20장 19제를 보게 되면 이날 곧 안식 후 첫날 저녁때 제자들이 유대인들을 두려워하여 모인 곳에 문들을 닫았더니 예수께서 사 가운데서 이르시되 너에게 평강이 있을지어다 그들이 모인 자리에 가운데 서셨어요 부활하신 다음에는 시간과 공간을 초월하셨기 때문에 문이 닫혔지만 들어오신 거죠 그 자리에 도마가 없었죠 도마가 소식을 듣고 내가 예수님의 손에 못자국과 옆구리의 창자국을 보지 않는 한 믿지 않겠다고 예수님 친절하세요 나중에 도마가 제자들과 함께 모실 때 찾아오셔서 도마에게 보여주시죠 공동체 실패했을 때 아팠을 때 슬픈 일을 당할 때 찾아갈 수 있는 공동체 그럼 잘 됐을 때 찾아가서 하나님이 베푸신 은혜와 또 기쁜 소식을 함께 나눌 수 있는 공동체가 필요해요 슬픈 때만 필요한 게 아니에요 기쁜 일을 만났을 때이 기쁨을 함께 나눌 수 있는 공동체가 있다는 것은 축복이거든요 슬픔은 함께 나눌 때 절감되고 기쁨도 함께 나눌 때 배가가 되는 거예요 지금 아무리 교회가 좀 문제가 많은 교회가 많다 하더라도 교회를 떠나면 안 됩니다 저는 펭귄의 행진이라는 다큐멘터리를 본 적이 있습니다 아주 추운 곳이죠 펭귄들이 살아나는 방법은 함께 뭉쳐있는 것입니다 너무 추워요 그래서 이 펭귄들이 그, 그 혹독한 추위를 견뎌내는데요 네, 밖에 있는 행진들이 있고 펭귄들이 있고 안에 있는 펭귄들이 있는데 이게 돌아가면서 자리를 바꿔줍니다 네, 거기서 발견한 놀라운 게 하나 있습니다 그 공동체에서 떨어나, 떨어져 나간 혼자만 있게 되면 펭귄은 반드시 죽습니다 왜 주님께서 공동체 또 그리스도의 몸된 교회를 세우셨을까요? 뭐 요즘 쉽죠? 어, 뭐 교회 안 나가도 되는데요 왜뭐 온라인에 설교 들을 수도 있고 그러나 설교 듣는 것이 예배는 아니잖아요 또 주님이 원하시는 것은 공동체를 세우는 그리스도의 몸된 교회를 세워서 몸된 교회 안에서 만물을 충만케 하는 그리고 그리스도의 비전 제자를 삼고 영혼을 구원하고 네, 선교하는 
이 비전을 이루도록 하기 위해서 주님께서 교회를 세우신 거잖아요 저는 교회의 영광을 알고 또 교회가 얼마나 중요한 걸 알기 때문에 교회의 제 생애를 걸었습니다 공동체가 얼마나 중요한지 모르죠 세 번째 실패의 상처를 치유해 주시는 예수님의 은혜를 받으십시오 베드로는 예수님의 은혜의 품에 안겼어요 여러분 실패했어도 베드로는 예수님의 품에 안겼어요 그러나 가른 유다는 예수님의 품을 떠났어요 가른 유다도 후회했어요 성경 분명히 나와요 후회했다고 나와요 그가 받은 은삼십량을 돌려줘요 그러나 그는 회개하지 않았습니다 회개란 방향을 바꾸는 거죠 예수님의 품에 안기는 것이 회개잖아요 예수님 베드로의 상처를 치유하기 위해서 놀라운 계획을 가지고 예수 베드로 치유하세요 우리가 치유받아야 할것중 하나가 뭐냐면 과거의 실패의 상처예요 우리 기억을 치유받아야 돼요 예수님께서 베드로의 기억 가운데 그가 예수님을 세번 부인했던 그 사건들을 다시 한번 지연하시면서 베드로의 기억을 다시 한번 이렇게 상기시켜주죠 예수님께서 한마디의 책망도 하지 않으세요 그러나 그가 실패했던 과거의 경험을 다시 한번 상기시켜줄 뿐만 아니라 예수님을 처음 만났을 때 아니 예수님의 부르심을 받았을 때그 경험을 다시 한번 상기시키죠 기억은 참 중요한 거라는 거예요 그래서 베드로가 예수님을 세부 부인할 때 숯불 앞에서 부인했잖아요 숯불을 펴놓고 또한 예수님께서 베드로에게 나를 따라고 말씀하실 때 고기 잡는 현장이었잖아요 고기 잡는 현장에 찾아가시고 베드로가 예수님을 세번 부인했기 때문에 예수님께서 부활할 후에 세 번째 찾아오셨던 바로 그날 거기서 예수님께서 세번 물어보세요 내가 나를 사랑하느냐 내가 나를 사랑하느냐 내가 나를 사랑하느냐 그러면 치유하시는 것입니다 21장 구절을 보세요 육지에 올라보니 숯불이 있는데 그 위에 생선이 놓였고 떡도 있더라 숯불 베드로가 별로 좋아하지 않아요 왜? 숯불 앞에서 예수님 부인했잖아요 근데 예수님이 숯불을 준비해 놓으시고 베드로의 과거의 기억을 다시 한번 드러내시는 것입니다 그리고 참 놀라운 말씀 하세요 12절에 예수께서 이르시되 와서 조반을 먹으라 천이 말씀 너무 좋아요 와서 조반을 먹으라 밥 먹으라 자 우리 부모님을 떠오르면 우리 부모님이 우리 어머님이 아버님이 하셨던 가장 좋은 말씀이 뭘까요? 밥 먹어라 밥 먹었냐? 밥은 먹었냐? 전화하면 엄마 아빠가 하시는 가장 가장 자주 했던 말씀은 밥은 먹었냐? 네 주님이 말씀하시죠 밥 먹으라고 전이 요한복음 21장이 너무 감동적인 게 뭐냐면 예수님께서 한마디 책망을 하지 않으세요 조반을 먹으라고 예수님이 친히 식탁을 마련해 주신 거죠 이 식탁은 용서의 식탁이에요 용서 
말안 하시면 용서하신 거죠. 치유의 식탁이에요. 바깥이 먹으면 치유가 돼요. 그래서 밥 먹어야 돼요. 가족들은 밥 먹잖아요. 회복의 식탁이죠. 또한 교제의 식탁입니다. 음식이 참 중요해요. 새 시작을 알리는 식탁이었습니다. 예수님께서 물어보시죠. 내가 나를 사랑하느냐? 베드로에게. 오늘 14절에 보시면 이것은 예수께서 죽은 자 가운데서 살아나신 후에 세 번째로 제자들에게 나타나신 것이라. 요한이요. 예수님께서 베드로를 치유하는 이 사건을 설명하기 위해서 세 번째로 제자들에게 나타나셨다고 말씀하고 있고 그리고 세번 예수님께서 베드로에게 물었다는 사실을 강조하고 있잖아요. 고기 잡는 것은 제자들과 예수님과의 밀집한 관계가 있어요 누가 모장과 21장을 보면 비슷하지만 좀 달라요 누가 모장과 21장이 모두 다 빈배였어요 밤새 고기를 잡았지만 한 마리를 잡지 못했어요 여러분 인생에서 가끔 그런 경험이 있잖아요 아무리 노력해도 안 되는 거예요 아무리 노력해도 안 되는 거예요 그럴 때가 있는 거예요 빈배, 주님 시작하셨어요 두 사건 다 순종을 통해서 기적을 경험하죠. 깊은 데로 가서 건물을 던져라. 20장에 보면 오른편에 두 사건 다 만선을 이루죠. 오장은 누가 모장은 그물이 찢어져요. 21장은 그물이 찢어지지 않아요. 그 내용을 기록하잖아요. 그리고 큰 고기가 153마리나 잡힌 것을 기록하고 있습니다 인생이 노력만 가지고 안될 때가 많아요 힘들 때도 있어요 저도 그런 경험 많이 했습니다 열심히 하는데 안 되는 거예요 목회자가 열심히 안 하는 사람이 어디 있겠어요 열심히 안 해도 안 잡혀 고기가 안 잡히는 것처럼 빈배처럼 괴로울 때가 많았는데 그때 주님이 찾아오셔서 변화가 나타나죠. 여러분 예수님이 찾아오시면 빈배가 고기가 가득하게 됩니다. 예수님이 말씀에 순종할 때 빈배에 고기가 가득하게 되죠. 이 순종이 참 중요해요. 성경은 순종에 대한 얘기를 참 많이 강조하잖아요. 모든 기적들이 순종을 통해서 결과를 가져오잖아요. 예수님을 감기할 때 빈배의 고기가 가득하게 되죠 전이 사건을 묵상하는 중에 예수님께서 새벽에 그들을 찾아간 게 아니에요 예수님께서 제자들이 밤새 고기를 잡는 그 자리에 예수님이 계셨어요 그리고 새벽녘을 기다리신 거죠. 지켜보셨어요. 풍랑 중에 노를 젓는 것을 지켜보셨던 주님께서 그들이 밤새 고기 잡는 것을 지켜보시고 그리고 새벽녘에 그들에게 자신의 모습을 보여주신 것을 보게 됩니다. 어느 성도 여러분 혹시 
빈배의 경험을 하는 분이 계시다면 낙심하지 마세요 왜냐하면 빈배 안에 나중에 하나님의 기적을 베푸시거든요 빈배 속에 하나님의 놀라운 은혜가 준비된 것을 보게 되죠 하나님의 실패를 극복하고 새롭게 시작하기를 원하세요 주님께서 베드로의 사랑의 고백을 받은 후에 내 양을 먹이라고 말씀하세요 야무 21장 17절의 말씀을 보시면 세 번째로 시대 요한아들 시몬아 내가 나를 사랑하느냐 세 번째 물어보니까 시몬 베드로가 당황이 되죠 왜냐하면 예수님은 세번 부인했잖아요 베드로가 싫어하는 게 삼자입니다 또 아주 닭고기를 안 먹었다고 그러더라고요 네. 내가 나를 사랑하냐 하시니 주께서 세 번째 내가 나를 사랑하느냐 하심으로 베드로가 근심하여 이르되 주님 모든 것을 아시오매 내가 주님을 사랑하는 줄을 주님께서 아시나이다 예수 그리스도 때내 양을 먹이라 사명을 맡기시죠 그리고 다시 한번 초청하세요 나를 따르라 여러분 예수님의 생애 가운데 제자들을 양육하면서 제자들에게 특별히 남긴 메시지가 있어요 제가 좀 메모해 봤는데요 나를 따르라 예수님 따라가야 돼요 예수님의 이론을 따라가는 게 아니에요 예수님을 따라가야 돼요 내게 배우라 예수님께 배워야 돼요 내 안에 거하라 예수님 안에 거해야 돼요 근데 가장 충격적인 말씀이 맞으면 나를 먹어라 내 살을 먹고 내 피를 마시지 않으면 나와 상관이 없다는 거죠 그리고 내 양을 먹이라 저희 말씀이 제게 제 목회의 가장 중요한 핵심을 이루어요 주님의 양을 먹이라는 것입니다 베드로의 양이 아닙니다 저의 양이 아닙니다 여러분은 저의 양이 아닙니다 예수님의 양인 것입니다 모든 민족을 내 제자로 삼으라 베드로가 다시 시작할 수 있었던 것은 예수님의 풍성한 은혜입니다 네, 아무리 실패가 커도 예수님의 풍성한 은혜만큼 크진 않아요 우리의 실패를 감당하지 못할 은혜는 없어요 예수님의 은혜가 너무 크기 때문에 우리 어떤 실패도 예수님의 은혜 앞에서 다 용서가 되고 다 극복이 됩니다 어떤 은혜를 예수님께서 베드로에게 베푸셨을까요? 우리에게 베푸시는 걸까요? 첫째로 예수님의 중보기도의 은혜죠 노감 22장 31절 32절에 보시면 시모나 시모나 보라 사탄이 너희를 밀값으로 타려고 요구했으나 그러나 내가 너를 위하여 내 믿음이 떨어지지 않기를 기도하였노니 너는 돌이킨 후에 내 형제를 굳게 하라 기도하셨잖아요 지금도 주님을 기도하세요 중보기도가 너무 중요해요 주님의 중보기도가 중요하고 또 교회 안에서 목회자들이 성도 여러분을 향해서 기도를 드려요 제가 날마다 기도해요 여러분을 위해서 날마다 기도해요 여러분을 기억하며 기도해요 또 성도 여러분들이 저를 위해서 기도하는 걸 알아요 
또 여러분의 자녀를 위해서 기도하는 게 얼마나 중요한지 몰라요 여러분의 제자들을 위해서 영적인 자녀를 낳았다면 영적인 제자들을 위해서 기도하셔도 돼요 둘째로 예수님의 신뢰의 은혜입니다 베드로를 믿어주세요 30절에 보면 너는 돌이킨 후에 내 형제를 굳게 하라 난 안다 내가 돌이킬 걸 안다 여러분 지속하는 관계의 비밀이 뭔지 아십니까? 신뢰입니다 서로 간의 신뢰 이 기본 신뢰를 가지고 있으면 얼마든지 회복이 가능하잖아요 셋째로 예수님의 위임의 은혜입니다 사명을 맡기잖아요 내 양을 먹이라 근데 위임하실 때 그냥 위임한 게 아니라 성령의 능력을 부어주세요 사도행전 1장 8절을 보게 되면 어디 성령이 너에게 마시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅까지를 내 증인들이라 하시니라 예수님이 위임을 맡겨주세요 신뢰의 극치죠 하나 더 말씀드릴게요 예수님의 풍성한 사랑의 은혜예요 예수님이 베드로가 실패했을 때도 제자들이 실패했을 때도 예수님의 사랑은 멈추지 않았어요 멈추지 않냐 하시는 예수님의 놀라운 사랑이 여러분과 함께합니다 우리가 실패할 때도 우리가 쓰러질 때도 우리가 낙심될 때도 예수님의 사랑은 멈추질 않습니다 예수님의 사랑은 끊임없습니다 풍성합니다 무한합니다 우리 힘들고 병들고요 또좀 인생이 어려워지면 하나님의 사랑을 의심할 때는 절대 그러지 마세요 하나님의 사랑은 끊임없이 계속해서 우리를 찾아오고 계시고 우리를, 우리와 곁에 함께 하심을 믿으시기 바랍니다 실패했다고 실패자가 되는 건 아니에요 실패는 우리 적이 아니라 우리의 스승이에요 실패 때문에 더 겸손하게 되고요 실패 때문에 실패한 사람들을 품게 돼요 제가 목회 실패를 경험했기 때문에 실패를 경험한 목사님들을 보면 참 국민력일 뿐만 아니라 제가 그분들을 잘 섬기려고 노력을 해야 되죠 진정한 성공은 뭘까요? 실패했을 때 열정을 잃지 않고 다시 일어서는 것이에요 윈스턴 처칠이 아주 유명한 말을 했죠. 성공은 열정을 잃지 않고 실패해서 다른 실패로 건너가는 것이다. 물론 우리는 다양한 실패를 경험해요. 그런데 이런 다양한 실패를 통해서 우리는 더 물이 있고 더 성숙해지며 더 원숙해지는 것을 경험하게 됩니다. 베드로가 실패했기 때문에 아무도 정지하지 않아요. 예수님을 세번 부인한 사람이 누굴 정지하겠습니까? 여러분 왜 지도자들 하나님이 쓰실 때 이렇게 실패한 사람 쓰실까요? 왜 아론처럼 금송아지를 잡은 사람에게 은혜의 보좌 앞에 나가서 온 이스라엘 백성을 위해서 속죄 제사를 드리려고 만드셨을까요? 여러분 금송아지 만든 아론이 누굴 정지하겠습니까? 살인자에 있던 사도 바울이 누굴 정죄하겠습니까? 살인자에 있던 모세가 누굴 정죄하겠습니까? 살인자에 있던 다윗이 누굴 정죄하겠습니까? 이게 하나님의 역설이에요 하나님이 실패한 사람을 사용하신 역설이 뭐냐면 실패를 통해서 많은 사람을 품도록 만드는 것이죠 그래서 베드로가 바울이 한대 버렸던 마가 요한을 데려다가 실패했던 사도 바울과 함께 선교행을 떠났다가 중도에 탈락했던 마가 요한을 데려다가 제대로 삼은 사람이 누구죠? 베드로예요 
성도 여러분 우리 자신을 너무 과신하지 않도록 조심해야 돼요 우리가 신뢰할 분은 하나님 한 분이십니다 뭐 아니라 실패했다고 너무 낙심하지 마세요 하나님의 실패를 선용하세요 우리의 실패를 낭비하지 않으시고 우리의 실패를 통해서 하나님의 위대한 일을 이루실 뿐만 아니라 실패를 통해서 우리를 더 성숙시키시고 또 폭이 넓은 실패한 사람들을 가슴에 품을 수 있는 넓은 품을 갖게 하시는 분이 하나님이세요 하나님의 은혜가 감당하지 못할 실패는 없습니다 그런 죄도 없습니다 우리 주님이 십자가에서 베푸신 모든 은혜는 우리 하여금 어떤 자들과 실망과 실패와 실수 가운데서도 다시 일어설 수 있도록 만드는 은혜인 것을 믿으시고 이 하나님의 은혜가 함께 하시기를 주의 이름으로 축원합니다 고마우신 주님 감사합니다 우리 사랑하는 성도 한분한 한 분을 축복하셔서 우리 인생에서 찾아오는 실패 또 빈배의 경험 고난의 경험들 낙심하지 않게 도와주시옵시고 우리를 찾아오시고 우리를 끝없이 신뢰하시는 예수 그리스도를 의지하면서 승리할 수 있도록 축복해 주옵소서 예수 이름으로 기도하옵나이다 아멘